0: h e 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第七十八集的节目啦！嗨，大家真的好久好久不见了，我也真的好久没有录音了，因为我工作比较忙，然后又出去带团两个月出国，然后回来的那一天刚下飞机，然后就直奔那个同志岛呃跨性别游行跟同隔天的同志岛游行，所以真的就啊。有一点忙碌啦，但是也是因为这样子，所以我这一次的游行就没有担任任何的主持啊，或者任何的工作人员。我觉得回归一个平凡的走游行的小路人这样子，那我觉得这今年的体验也是蛮新鲜嘛，也不能说新鲜，因为游行也是走了这么多年，可是游跨性别游行，我真的是第一次。就是走在路上那一种，因为我从第一年开始，那时候我还就是一个小跨一个初心者，所以那时候还不太敢走上街，还都在旁边默默的看这样。然后第二年也是这样，就是哎稍微有多一点点接触，但是也没有就是这样子非常 proud 的走在那个街上，然后走完全程就只是默默的跟在后面。然后后来就遇到疫情，然后去年我又站上头车去主持，所以今年算是真的。认真实地的走在那个队伍里面，然后就是跟一群朋友一起走，然后真的就是扎扎实实的用自己的双脚走出来。我得说，真的是有够累的。宽限北游行走完真的是快疯掉，因为我已经就前面已经两个礼拜我在国外工作，然后每天都狂暴走，然后回来之后我又又有一个那个时差，然后又很累，然后在那边、呃、拖着疲惫的身躯跟着大家走那个游行。可是走完还是非常非常非常的开心，非常非常感谢今天现在坐在这边站在后面，还有等一下会加入跨性别游行队伍的每一个人，请大家为自己掌声。每一个人的现身都非常非常重要，对于还没有出柜还在认同自己的人，这就是非常直接有力的力量。今天全场所有人，我们不分性别，我们要一起超越、跨越男女二分的性别限制，一起支持跨性别。谢谢大家。
1: 欢迎我们的少天星、新美星，欢迎我们的观众、啊、到我们的跨性别、跨性别游戏的主台、主现场
0: 。我觉得可能对于某些人来讲，他是一个。呃，一个难得可以自在、可以公开、可以，它不一定公开，可是可能是一个自在、藏隐身在人群里面，然后你可以在这一天真的做自己或表达自己的一个日子。那对于我来说，我觉得这当然也有一点点这样成分，可是更多一点，有点像是变成是一个跟我身边的人的一个默契嘛，或者是说，就是我们在这个日子的时候，是大家会齐聚一堂。我知道这个时候可以。看到很多很久不见的朋友，像那天一起走游行的热线的朋友，一些快剧团的朋友。然后结束之后，那、呃、中间我也去找一些就是跨南的兄弟兄弟圈的朋友，然后看到大叔哥啊、杰米哥他们，然后还有一些是我今年的那个跨南聚会的时候认识到的一些朋友们，然后也是在这时候才见个面。上一次就是聚会，然后这一次就是已经十月底这样。然后有一些是，当然是创作者的好朋友，一些 podcaster 啊，或者在网络上认识的人。这些人可能我们平常都是只会在 IG 上面，在云端，在网络上才会有一点互动。但是我们知道，在这一天的这个时候，我们大家都会一起到那个现场，然后我们可以见到面，久违的见个面，可以聊聊天，跟我们过着不一样的生活，做着不一样的事情。但是我知道这一群我很在乎的人是在为自己的理想慢慢地前进着，然后可能过得比我们去年或是比我们上一次见面的时候又在更前进一点点。我觉得这件事情就是很令人感动、很令人感到开心的。所以，总之，我觉得这个这个友情对我来讲的意义是这个样子啊。那当然，它一定还有一些性别运动上的一些倡议啊，或者是一些让。更多的宽别者可以更自在，可以展现自己。反正他可能有很多层面的意义啊。但对我来，对现阶段的我来讲，这件事情对我来讲是最重要的。那当然还有一个点是，呃，在那个现场有遇到很多的读者也好，或是我的听众，然后有很多在 IG 上以前可能在 IG 上聊天的人会来找我搭话、聊聊天、拍照什么的。然后我觉得这个现场也给我很大的一个空间，是我可以让。这些我平常可能很少能够接触到的人，可以真的面对面的跟他们交流。或者感觉之前都是，就是我在我的 IG 上或者我在我的 Podcast 里面就一直讲我自己的故事，可是我都不知道其他人过得怎么样，然后我也不知道这一群在听我讲话的人自己他们的生命故事是长什么样子，感觉好像我离大家很远。我我不晓得会不会这样，还是大大家可能会觉得我好像离你们很近，然后啊你可以听到我的故事，可以走进我的内心的感觉。但我觉得哇，好赤裸，就是我的故事都被大家知道，但是我都不知道大家在想什么。所以这个场合也是给我一个机会，可以更去认识或者说去了解到身边的这些人。那跨性别游行那天，当然就是我主场那天，就有很多的，不管是跨性别的朋友，还是就是顺性别的朋友，或是他身边的人，就是很,很多各式各样族群的人。然后我们会小小的聊天，然后了解一下，说哦你什么时候开始听阿汤男孩，然后有什么样的收获等等。其实对我来讲，有很多。灵感的启发，所以我,我觉得蛮蛮珍惜，也蛮感谢大家的。那其中一个我印象非常非常深刻的是，有一个有一个女生，就那时候已经是游行队伍的尾尾声了，然后要要走回来，然后我就在那个派出所前面，然后那个就有一个女生把我叫住，她说：“哎，是 Steven 吗？”然后她就跟我说，她有在听我的节目，然后她很感谢，很开心，什么什么什么，讲很多。然后，其实我那个当下就是我有点不太确定他他为什么会听我的节目。就是你你你想，我我就觉得就是一般的顺心别人应该不太会再听我的节目，而且他是那种就是如数家珍，他每一集都有听，应该应该是啊，他是这样讲。然后然后那个他感觉就是很很 into 这个这个这个主题这个议题这样子。然后后来他就说哦，因为他的男朋友是一个跨男，所以他。他一开始真的不知道要怎么样跟跨男去相处，他还不知道他们的内心在想什么，不知道他做什么事情会不会踩到他的雷什么的。直到他发现《阿塔男孩》这个节目，然后开始有更多的资讯，然后开始听我的节目，然后可能真正慢慢的走进跨男的世界，了解我们可能会在想什么，我们的感受是什么。所以对他来讲是一个很好的认识到这个主循，因为。真的，这个呃，现在在网络上也好，在外界其实也很少有在谈，就是可能跨南你要说医疗的资讯，或是相关的比较硬体设备的部分，你要找到相关资讯，应该已经没有算那么困难。可是真的，呃，我们生活会遇到问题，我们的困境，或是很内心的想法、情绪感受这些是，是呃比较少人在讲的。对，总之就是他，他觉得。他非常开心可以听到阿堂男孩节目。那其实我听到这一段话或这个故事的时候，心里是蛮蛮感动的。就是我觉得这一整个从今年的跨年聚会的时候，有一群。也不是一群，就是有有某几位参加者有带他们的伴侣来，然后他们伴侣不是就自自成一小桌吗？然后他们就开始聊天，聊说哦，他什么时候跟自己的男朋友怎样怎样出柜啊？然后陪着他怎样怎样怎样。然后他们有自己形成一个小小的，像是呃小圈圈，然后开始有他们属于他们那个族群会有的议题讨论，或是他们的困境、他们心情、想法抒发这样子。就他们说，真的生活中。很难很难找到这样子的可以谈论这些议题的人。你知道，我们跨男要找到另外一个跨男已经很少，那跨男的伴侣要找到另外一个跨男的伴侣又是更困难的。You know， 因为单身的跨男也很多，所以<笑>所以这件事情就就会变得很困难。那他们也很难找到一个可以去诉说的一个对象。所以从那之后，我就真的开始思考：诶，是不是其实这一个节目，或者我谈论的东西，真的可以对不同族群有一点？帮助，所以一直到后来，就是这个我在快游上遇到这一位听众，然后他跟我讲这件事情的时候，我其实心里的感触也蛮多的，就是，呃，要说没有想到吗？好像好像有点算是意料之外，我的节目可以让更多族群的人听到，但是也会觉得说，幸好这些人他们至少还可以听这个节目，还可以有一点点这样子的收获。然后我觉得我也想要再做更多，也想要在呃把这一块这些东西可以在节目上谈的更多，但我不确定呃听众们对这这这方面的议题会不会有兴趣，或者是大家会有什么样子的问题，所以这一个部分我也还在构想啊。如果大家有什么想法或想要知道的，都很欢迎到 I G 来。留言或者私信我，告诉我，我觉得我在呃阿南海这个节目可能也会慢慢的有一些些调整，或者说加入一些新的元素啦。对，这是我这一次遇到的这个听众，然后有获得的一些想法。那当然，其实我当下非常感动。然后回来之后，他其实有再来去传讯息给我，然后我们也有小小的聊一下。那我真的每一次看到这种就是跨男的伴侣，然后他们很愿意去。理解这个族群，然后会想要更多的去，你要说帮助或者说陪伴这些，我都觉得是非常非常不容易。因为我觉得，比起跨性别主体本身，可能呃，在面对跨性别这件事情的时候，伴侣们他们的那种困惑，或者是他们不知道该怎么办的那个心情，可能是更纠结的。因为跨主体可能还有其他的跨性别者，他可以去分享，或者说他可以去。了解，可是非跨本人他一定很难理解。那、嗯、您到底性别不安是在不安什么？你到底是有什么好焦虑的？不是他们可能没有那么凶，但是就是那个东西是顺性别者很难理解的。那他要怎么样去去了解他伴侣的这个这个想法、这个感受？那还要怎么去陪伴、去排解这个东西？我觉得是非常非常困难的。所以我每次看到跨的伴侣，我都觉得一百个 respect， 真的是辛苦你们了。那如果你现在在收听的，或者现在在收看的，你是跨性别者的伴侣，然后你有什么问题或想法想要分享、想要问的，都非常欢迎到我的 IG 再来私讯或留言给我。好了，那跨越游行那个晚上，其实真的对我来讲就是满满的补充能量，因为我就是前两个礼拜还在国外工作，然后回来超级爆炸累，我真的累到不行。我走那个游行的时候，那个脚是双腿是在颤抖的，我已经脚累到不行，然后我眼睛都要合上。但是我真的觉得在那个地方，然后遇到很多不管是新朋友、老朋友，或是可能原本只有在网络上会聊天的朋友，反正就在那个当下可以。面对面的看到很多不同的人，这件事情对我来讲很很重要，然后给我很多的能量。所以到那天晚上，我还是你知道舍不得回家。晚上甚至还跟一群朋友跑去酒吧喝酒，这样。但我那时候其实真的眼睛已经要合上，然后我就我我也不敢喝酒，我怕我再喝酒喝下去，我会整个人直接倒在那边。而且明天还要去通知导行，所以我也不敢太放肆。然后喝完之后就赶快回家休息。
1: 用你的脚走出门，傍晚独自回家。回到家的时候，抬头看街头上微黄的灯光。从你的背包掏出一把钥匙。
0: 去年的时候，我同事大型也是在热线的头车车子上面主持。那今年就我，因为我前面讲我工作的关系，我没有办法参与太多，所以我就想说，我在现场那天，我就还是乖乖的去走游行就好，就当个称职的路人。对，然后后来就是因为那个同游的主办单位，希望能有一些跨性别的人上台上主舞台去讲讲话，分享一下。对，然后最后就还是找到我，然后我想说，嗯，应该可以吧，说不出这个应该可以吧，就真的差人把我害死，其实也没有害死，就是我我我那个演讲稿是我当天在飞机飞回台湾的那个飞机上才在那边狂写狂背的，因为我在那之前真的完全没有时间处理这件事情，我是想说好。演讲大概三分钟，不是演讲，就是上面的短讲，大概三三分钟，应该也还好，就几几个几个字而已，不会太困难。殊不知，哇，真的要站上去讲的时候，那整个超级紧张。我一直我一想到要要站在舞台上面对这么多人，然后是这样子的一个场合，因为你知道，同志大游行，它虽然现在今年的呃主题是与多元同行。但你真的要去谈到跨性别这个主题，这个这个这个议题，它真的又有点偏尴尬吗？或者说它又有点硬？然后我也不想要在那个舞台上，然后讲很多很大的诉求或者什么。然后，但是我被分配到了是要谈职场这件事情，所以我其实那个那个讲稿也是删了又打，删了又打，然后想了很久。然后我在飞机上的时候，那个我还在那边这样子，大家旁边的人都在看电影，然后在睡觉，然后就一个人在那边这样比手画脚，然后一直在那边演练，一直在演练，这样。还有回来之后，真的超爆暖，因为我在飞机上也几乎都没有什么睡觉。那总之就是那个短讲，我也花了很多的心思，我一直在反复的琢磨，我在想台下应该大部分都是一些同志啊、呃，应该说都是一些顺性别者。那我要讲什么东西可以让他们比较？愿意听，或者说可以听得进去这个议题，你知道，光谈到跨性别，可能他们的那个兴趣就先减一半了。我我猜想啦，我不一定是这个样子，我只是我猜的，但是有可能就是你知道会到那个现场的，应该都是非常的 nice， 然后非常的跨性别 OK 这样。<笑>那我不知道，反正我就希望我讲的东西可以再更贴近大家一点点。所以，我最后就啊、呃、分享了职场上我自己遇到的问题，然后。我是用一个出柜的角度去跟大家谈，因为我想，呃，谈在同志族群里面出柜会是一个非常大的议题。那讲到出柜，可能大家会非常有感觉，但是可能对 l g b 族群来说，我性倾向我要不要讲，可能是我可以选择的事情。可是对于跨性别者来说，很多时候性别认同或性别表达、性别气质这个东西是。没有办法选择了。很多时候，我还没开口，甚至第一眼，我履历还没投出去的那一刻，我就被迫要出柜，或是被一些奇奇怪怪的东西出柜。我没有没有办法选择，我到底要不要讲？这会让我们在求职路上，在职场工作中，会有遇到很多很多的困难。这是这可能是跨性别族群跟其他同志族群很不一样的地方。那从这个点就下手，希望可以让大家更多一点点的去。了解，去认识一下跨性别的职场困境
1: 。那接下来呢，我们就把时间交给台湾同志咨询热线的跨性别小组。哎，大家好，大家好，我是热线跨脚组的义工，我是 David。Hi, hi 好、呃，我是一位跨性别男性。那我今天可以站在这个地方，是因为我非常非常非常的幸运，我有很支持我的家人跟朋友。我爸妈昨天还有去跨游行哦、嗯，对，下班之后冲过去的。对，那但是我觉得我在职场上面就没有那么的幸运了。而且我有一份工作，我在入职的第一天，我就跟我的主管说，你就把我当成一般人就好，你也不要想我是男生还是女生，然后你不用特别的照顾我。然后我主管还拍胸脯的挂保证说，没问题啦，我们这边只看能力不看男女的。结果过了一个礼拜之后。他就跟我说：“呃，我觉得大家还是有必要知道你是跨性别，所以我帮你跟大家讲了。”他就直接就是直接帮我跟大家出柜，就这对我来讲是真的是晴天霹雳的事情。那我相信对在座的各位来讲，如果你这样直接被出柜，也一定是非常非常的不舒服。可是这可能发生在非常非常多的跨性别者身上，因为现在这个社会还是有非常非常多二元的框架。可能像男厕、女厕的分别，先生、小姐的称谓，甚至在职场中还是会有什么什么哥、什么什么姐的尊称，所以这些对大家来讲可能是非常非常稀松平常的小事，但是对跨性别者来说却是可能是很大很大的焦虑来源。那其实只要一点点小小的改变，大家多一点点的留心，其实就可以让这样被出柜或者是被迫出柜的情形可以大大的减少。
0: 我不知道当天有没有人也在那个现场有看到我在上面的这个这个短讲。有这个机会，像我这样子身份的人，能够站在一个这么大的舞台上，然后可以跟这一群人讲这些话，可以让跨性别的议题，或是我们面对的现在的困境，我们的状态，是可以慢慢的被大家认识。因为呃，当天除了我以外，我是跨男，然后还有一个跨女跟一个非二元代表，所以是有三个人在那个台上，然后我们各自谈论不同呃生活面向的东西。那这件事情我觉得在那个台上，然后可以让整个跨性别不同很多很多不一样，当然不是全部，但就是很多不一样的面貌，然后不一样的困境可以被大家看见，这件事情是非常非常重要，然后也很开心，很感谢呃主办单位的邀请，然后谢谢热线。让我们有这个机会可以在上面说说话。那驻台的短讲结束之后，就是众所期待的游行出发。那今年我我不知道是我自己的错觉还是怎么样，我觉得今年好像走得比较快耶，不知道是路线比较短还是人比较少，就是、感觉很快就就走回来了。然后今年也是久违的走在那个大街上，因为我去年是在也是在头车上面主持嘛，所以也,也都没有走路。今年的话也跟朋友一起走走游行这样子，然后就其实同车道行就是这样。我我觉得对我来讲，现在已经走了这么多年，然后感觉是啊，他好像就是一个很多人都会出现，然后各自闪亮、各自装扮的那样子的一个状态。然后你想要干嘛，其实都可以尽情的展现自己。所以呃，对我来讲有点像像是这样子啊，然后也是大家一起。聚在一起，然后一起见个面的一个时候，那当然跨性别游行还是比较是我们的主场，我比较多我的好朋友会在那边啊。同志的游行就是可能是一些其他的同志朋友。那当然当天也是见到了很多很多好朋友们，然后也被捕捉到了好几次。然后非常感谢有来前来找我搭话，然后认出我的朋友们。那走到后面的时候，我也到了热线的头车上面，也有讲了一小段的短讲。
1: 去年也站在这台车上，经过了一年又站上来，那个感觉很不一样。那去年这一整年其实我也发生了一些有了没的鬼故事。好，我本来想要分享的东西，跟就是刚刚在台上分享一样，但我现在想要脱稿演出。现在看到大家就有点太多话想要讲，但你不能讲太久，只有三分钟。<笑>就我的脱稿只有三十秒的那一种，对对对对，所以就是改短的那一种，对。就是我，我我想要刚刚讲的是跟父母出轨，那我跟我很幸运，我跟我爸妈出轨非常顺利。可是我在职场上出轨非常不顺利，就是我的主管他擅自帮我跟全世界人讲说，哎、欸，他是跨性别，然后你们要多照顾他哦，好像我是一个什么小动物一样。而且因为我工作有出差，然后他就擅自帮我跟一个女生配房，然后说，哦，你就跟他睡啊，如果那女生觉得不好的话，那你就拿护照给他看，不拿身份证给他看。我想说，到底在。撒小就是就是职场上还是有很多对于多元性别不理解的，对，所以我觉得职场议题是一个非常非常重要，然后在职场中的出柜是需要大家多多关注的，所以这边想要来邀请大家给我喊一下口号：职场出柜是权利。
0: 职场出轨是权利，主
1: 管同事嘴闭闭。主
0: 管同事嘴闭闭。
1: 职场出轨是权利，职场出轨是权利。主管同事嘴闭闭，主
0: 管同事嘴闭闭。嗶嗶谢谢大家。呃，本来就是热先生跟我说，就是你就把你在主台的短讲就直接拿到车子上面讲就好。但我一站上那个车子之后，哇，拿到那个麦克风，我直接那个。瞬间一堆感触涌上心头，我想到哇，一年前我也在这个车子上，然后那时候磅礴大雨，那个淋到有个狼狈的，但是那个主持就非常热血，非常好玩这样。那突然有很多感触，然后我就想说算了，我要脱稿演出，我不要讲我在舞台上讲过的东西，所以我就临时改了一个那那个东西。我在车子上讲的可能有一点非常非常不是有一点是非常的简短的带过，就只是说什么哦，公司帮我配房这件事情。但它的原委其实，我想要多花一点篇幅来好好诉说这件事情。事情是这样子的，我那时候人在奥地利带团，我在国外的时候，然后就收到主管的讯息说，哎，明年有一团，你时间 O、哦、不 OK？ 然后要麻烦你去带团这样。然后我看了一下，我就说：“哦，时间 OK 啊。”但是因为那一团本来不是要我去，是有另外一个人去，所以我就想说很奇怪，为什么突然又要换人？他说：“因为配合的那一个，他在后年他就要退休，他就不要做了。所以我们今年派出去的人，就是要去把这一这一套都学起来，就是要变成是我们公之后就走我们公司的人自己出去这样子。就对面配合的人他是不会再来这样。”所以这,这讲起来有点复杂，就是领队这个工作有公司里面的跟外面签约配合 by case 的这样，所以就是公司的想法就是说、哦，那我不要派那个 by case 的，不然他可能学了之后之后又不带了，那我们公司就没有人可以做这件事情，就想说还是派公司里面的人。然后我想说，哦，听起来蛮合理的，然后我就 OK， 我就我就反正我时间 OK 啦，就是我只是想要问一下而已这样。结果过没多久，负责企划这个团的。呃，线控就传讯息给我，说：“诶、欸，那个我们主管说要派你去，你知道这件事吗？”然后我就说：“我知道啊。”然后他说：“那你知道为什么会派你去吗？”然后我就想说：“哦，我就把刚刚主管跟我讲的那些话跟他讲。”然后他说：“确实是这样，没错，就这是其中一个原因，但还有一个原因，其实是那个配合的那一个人，她是一个女生，女生的当地的领队就对了。”然后他说。他他如果要配房的话，一定要找一个女生去。可是我们原本要想要派的那个是男生，所以他们要换人。再加上就是要要让那个公司里面的人学这一套，所以就希望派我。我因为我是公司里的领队，他希望派我去。可是问题就是，他那个那个对面配合的那个人已经要求要是一个女生的工作人员去跟他配房，但是我们主管还是执意要派我去。然后这个计划，这个线控就有跟主管说，可是这样不太 OK 吧？就是其实呃，前提是这整间公司的人，我现在公司里面人全部人都知道我是一个跨，对，就是大家都知道我的，因为大家都有我的护照，知道我的证件性别是女生，所以然后但是但是平常相处上，大家都还是把我当男生，就也没有太多的疑问或什么的，但只是大家默默都知道这件事。那呃，这个线控也知道，所以他其实就有跟主管反映这件事情，就是不应该这样子做。然后主管就直接说，又没有关系，反正她就是女生啊，如果对方他们有什么疑虑的话，那你就叫他把护照拿给他看就好了、啊。我们就是也站住脚，也也也也没有说错啊，我们也不是怎样怎样怎样。我当他知道这件事情的时候，我真的超爆不爽的，就是。就是跟他那个不爽，就是当然对他不爽是一个点，就是你怎么可以这样子？就平常我我就我其实一直以来就表达了，就是你就是把我当成男生，然后我也不用有特权，你也不用特别照顾我。然后在这个点上，像这样子的情况，我也希望你就是把我当成男生。我可以，如果对方是男性工作人员，然后我跟他配房，我完全 OK。然后。如果她是女生，然后你告诉她我的情况，然后我是以一个男生的身份去跟她住，然后你要这样子处理，她 OK 的话，我觉得我心里会觉得不舒服，但是勉强我可以接受。我觉得这是一个工作，然后我要做到可以让这间公司觉得 OK， 然后是不影响大家的业务运行的话，我觉得我可以接受。可是现在这个已经超乎到。就是对方其实很可能是没办法接受，因为我们去的一个一个去旅游的那个国家，其实是蛮保守的一个国家。对我还还是要这样讲，就是很有可能他是没办法接受这件事情，然后他也没有把这个原委告诉他，他只用了一个就是反正他的证件上性别就是女生，不管他现在外表长什么样子，他是什么样子的呃身份去生活，反正他的证件性别就是这样，所以他就是要去做这件事情。但我第二个生气的点，其实也在气，就是我好像也没有什么呃资格，或是有什么样的力量可以去 argue 这件事情。毕竟我的护照、我的证件的性别就是女生，我现在就是还没有换证嘛。那呃，我也知道这间公司或是这里面的主管或这些人他们的想法就是这个样子，我很难去改变他，我也没有资格去。干涉他应该要怎么想，或是教他应该要怎么做。毕竟人家是那公司的大主管，我只是一个小小职员，我也不敢去做这件事情。你懂，这就是叫人在屋檐下不得不低头。我我没有想要因为这件事情而丢了这一份工作。其实简单来讲，有点是这样子。所以你要说他是委曲求全吗？或者是我就有点。自己吞下来了吧，我就顶多就是跟身边的同事，因为其实同事们知道，然后其实大家都蛮 nice 的，然后我会跟他们小小聊一下，抱怨一下，就就也只能这样子。那上面的人要怎么做，或是他们的态度是什么，我也没办法去干涉。所以这也是我另外一个生气的点啦、啊，我气我自己没办法去多做一些，为为为自己说一些什么话。但我真的觉得，就就我觉得，我觉，我觉得累了。我在这个上面没有想要再做更多的抗争，或是更多去说些什么。我觉得就这样吧，因为前面几次即使讲了，也也也没有也没有结果，只会让我就是我我觉得再做下去只会让我一再的受伤。那。现阶段，我会觉得，在这份工作上面，我可以得到我想要、我想要学、我想要学的东西。那我可能就会就就专注在这个上面，然后做好这一份工作，其他的事情就就先搁一边吧。那当我真的没办法再接受了，或是我觉得我学到的东西、我要的东西都已经得到之后，我可能就会就就就自己会离开这个地方，有一点变成是这个样子的状态跟想法。那当然这，这这是每一个人的选择不同。有人可能会觉得说不行，我怎样都没法忍受，或者说我一定要为自己说些什么，做些什么。那那那就是大家不一样的决定。这是我目前的想法是这个样子。那当然，这件事情也让我开始对于患症有更多一点点的想法啦。我其实也慢慢的觉得说，如果呃这件事情是这么的必须，或者是我可能有很多地方是。是必须要能够有一个呃性别是男性的身份证的话，我是不是也可以啊、呃？应该要或许要考虑一下，是不是要去手术，然后去换证等等所以这些事情也慢慢的开始跑进我脑海里，然后也开始慢慢的在酝酿，或者说在思考。对，这大概是我最近的一个近况。然后这一次。同志的游行、Cosme 游行遇到的一些事情，然后也遇到了一些人，获得的一些故事跟收获，非常非常开心。在忙碌的十月，能有这样这这个活动当成那个 ending， 然后可以看到很多很可爱、很想念的人们，然后呃，对我来讲就是又重宝殿，继续下一个月，继续接下来的工作跟人生，继续打拼这样。那也希望阿塔男孩可以继续的运行下去。其实我有在思考是不是要要收掉或是停掉，我不知道，可能接下来几个月会有不同的想法。那有任何的讯息都会在可能会在 IG 上会是最及时的公布啊。所以有什么问题也都是到那边联络我最快。那这一集差不多就到这边啦。如果大家对于今年2023年的跨性别游行或是同志大路行音。或是我刚刚谈的这个话题，我的职场跟我的呃什么患证这些议题，反正对这一集我们真的就是乱聊。那有任何的想法或者想要疑问、想要聊的，都非常欢迎在留言或私讯给我。那也不要忘记阿塔男孩的跨旅程的 podcast 跟 YouTube 频道给订阅给他订起来，然后我的 IG 也给他追踪追起来好吗？那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。